0: Buenas y bienvenidos a Desde Voxes Podcast, este podcast de Fórmula 1 que escucháis de vez en cuando y que intenta narraros la actualidad del deporte rey del motor uh, entre varios aficionados, entre los cuales nos encontramos los que vamos a grabar esta noche el previo del Gran Premio de Gran Bretaña en el circuito de Silverstone, un, todo un clásico en la Fórmula 1, la catedral de la Fórmula 1 lo podríamos llamar y para ello pues estamos casi todos los habituales. Nos vuelven a faltar Agustín y Osvaldo eh, por motivos labor laborales y vacacionales podríamos decir pero bueno, el resto estamos y, y os vamos a dar eh, toda la información que podamos y alguna opinión que otra. Eh, para empezar, podemos hablar con Jorge. Jorge, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches. Pues sí, preparados para un clásico
0: remodelado. Ya hablaremos de las novedades. Ah, pensaba que te referías a que te hayas echado Botox o algo así. <risa> clásico remodelado. Ya, igual. Emanuel, la voz de la juventud,
2: muy buenas noches. Hola, buenas, Gerardo, buenas a todos. Por cierto, que, que hoy coincide que grabamos cuando que dices que Osvaldo estaba de vacaciones y es que hoy también es su cumpleaños y desde aquí pues fel felicitarlo.
0: Felicidades Osvaldo cuando escuchas esto porque sabemos que seguro que nos vas a escuchar. Y eh, a quien también va a poder escuchar Osvaldo es a, a Dani. Siempre, siempre Hoy no hay crónica de carrera Dani, te puedes relajar, pero también puedes participar. ¿eh? Muy buenas noches Dani.
3: Muy buenas
0: bueno, pero está conciso, no pasa nada. Vamos a hacer una pausa, vamos a coger aire y empezamos. ¿Pero qué me estás diciendo, Gerardo? Pero tú has visto El Buen Pastor, ¿no? Pero quita esa película, quita El Buen Pastor. Mira todas las demás que ha hecho. Pero es que
3: un actor por... que lo último que ha hecho es eso, no, no entiendo qué... ¿Por qué dices eso?
0: A ver, chicos, hoy no se graba aquí, ¿eh? Pero esto está ya grabando. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esto es 00 Podcast, un podcast de cine. Y empezamos con lo que solemos empezar en los previos, eh, no hay crónica de carrera, no podemos saber qué es lo que ha ocurrido, por qué va a ocurrir, pero entre carrera y carrera, sabéis que la Fórmula 1 da muchísimo de sí, eh, no para, y constantemente hay una fuente es una fuente de noticias para que muchos de los blogs que leemos eh, se alimenten. Eh, en especial, y mira, yo voy a hacer la mención hoy porque siempre siempre miro su blog y nunca y nunca lo decimos a, a mí me gusta mucho el blog de F1 al día que además sabemos que tienen otro podcast de, de Fórmula 1 pero bueno, la verdad es que las noticias están muy bien redactadas y, y da gusto leerlo y hemos leído muchas noticias eh, acerca de, acerca de Fórmula 1 que podemos pasar a comentar la primera y más Vamos a decir más importante, pero al menos llamativa, una de las llamativas que, que han ocurrido en los últimos días, es que el piloto, um, piloto digamos, suplente de Red Bull, Richardo, eh, va a debutar a partir de Silverstone y con el, y en el resto de carreras de Fórmula 1, excepto el Gran Premio de la India, a partir eh, del Gran Premio de bueno, a partir de, de este gran premio, con Hispania, con el, la Escudería Española, lo cual es bastante, bastante eh, curioso. Uh, ¿Quién quiere comentar esta noticia? Pues la noticia es esa, la que acabas de dar, que, que Ricardo, pues se nos va para
1: Hispania y a, había movimientos o parecía que podría ocupar uno de los dos asientos de... Bueno, de, de Toro Rosso, pero no, se nos va para, para Hispania. Al que baja de, del, del coche es a que sí que lo van a mantener seguro para, para el Gran Premio de India, pero el resto de la temporada eh, lo hace. lo hace Ricardo. Entonces, pues bueno, parece que es un movimiento de Toro Rosso para que. este piloto que está dando muy buenas impresiones en los viernes, está corriendo. yo creo que todos los viernes, no sé si me equivoco, pero creo que todos los viernes está corriendo con Toro Rosso, sustituyendo bien a, a Boemi o a Walker Y bueno, pues darle, darle kilómetros en carrera, ¿no? Aparte de estar haciendo bien los entrenos, pues. Pues a ver cómo se defiende, aunque no sea en el coche más competitivo, pues eh, no es lo mismo hacer kilómetros de una manera que, que en competición. Y bueno, pues, pues ese, esa es la
2: noticia. La verdad es que ya, ya dependiendo de si Richard es mejor que cartier o tal, que supo, suponemos que Richard es mejor, lo importante de esto es que como que digamos que España ha firmado un acuerdo con, de colaboración con Red Bull que os acordáis que yo, una de las de, de mis pegas a España, digamos que iba un poco a remolque y hacía cosas un poco a última hora. Y si esto del acuerdo con Red Bull va a la larga y, y, y bueno, pues sigue continuando. Ya es un punto más a su favor porque, claro, Red Bull... Mmm, después si de eso hablaremos un poco más de Toro Rosso, pero... Eh, Torroso tiene que cuidar su cantera y seguramente invierta dinero ahí, y con lo cual, pues, eh, motorizaciones nuevas, eh, eh, no sé, ayuda de ingenieros, etcétera, etcétera, que la verdad es que podría ayudar bastante a España. Y por otra parte, eh, el hecho de que Richardo finalmente
0: comienza a correr con España. Hispania... A, eh, le quita un poco de presión o aleja los rumores que, que hablaban de que, de que iban a quitarle el, el, el asiento a Jaime Gersuari para colocar en toro Rosso a, a Richardo. Entonces, en este caso. O quizás uh, más. Por una parte. Porque más apuesta. De... Ha apostado sí, mucho. Porque es... Por una parte más, pero de cara, sobre todo, a la temporada que viene. Eh, y por una parte menos, de cara a esta temporada. Es decir, al menos en este año. Eh, Richardo tiene tiene perdón, eh, Algersuari tiene casi casi asegurada eh, la permanencia de, en, en, en Toro Rosso Habrá que ver entonces el año que viene qué es lo que ocurre Si eh, de por otra parte Alguer sigue firmando tan buenos resultados Como lo, el, los, eh, los de las los últimas, dos, últimas dos carreras Pues eh, tal vez sea Buemi el que tenga que preocuparse Aunque tampoco lo está haciendo nada mal Pero bueno, eh, es curioso porque se había rumoreado mucho Acerca de que Richardo corriera este año en Fórmula 1 y así va a ser, pero se rumoreaba, se rumoreaba que, que iba a ser con, eh, con Toro Rosso y no va a ser con Toro Rosso, va a ser con Hispania. Ahora, habrá que ver qué edad de sí el Hispania en manos de un piloto que parece que promete. Liuzzi, de, desde luego, está demostrando que la Hispania pues, no es tan mal coche como, como, desde luego, el del año pasado. Creo. No sé qué opináis. Sí, sí.
1: Y, y además, Hispania ha demostrado que, que, que lo que tiene es un equipo de trabajo fantástico. Tiene muy pocos recursos... Recordamos cómo empezó de mal, de tarde, casi, casi no pudo sacar los coches en la primera carrera y sin embargo, pues poco a poco ha ido dentro de sus posibilidades, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, no es lo mismo el potencial que tiene España o mismo Virgin que, que, que el resto de los equipos podemos decir y cómo con poco con poco dinero, con pocos recursos son capaces de por lo menos oye se dudaba de que pues este tipo de coches pudieran sobrepasar el 107% y al final pues estamos viendo que no. Que, que ese trabajo que están haciendo pues los llevan a la última fila, pero pero
0: se mantienen por lo menos a una distancia aceptable, ¿no? Y mira, y, y enlazando un poquito con, con lo que estamos hablando de, del fichaje de Richardo por parte de España o del de, empujón de, Re, de Red Bull y Toro Rosso a Richardo hacia España. Podíamos comentar que otro rumor eh, es el de la venta del equipo Hispania a un banco japonés. Esto nos comentabas algo antes, Dani, ¿verdad?
3: Eh, pues sí, parece ser que, que hay un banco, pues que está un poco detrás de, de comprar Hispania. Deben ver algo de futuro en lo que estáis comentando vosotros ahora. Y, y la verdad es que, bueno es un rumor eh, todavía no hay nada confirmado pero bueno, eh, ahí está ahí hay ese interés y tendremos que ver pues, si tira para adelante o no tira para adelante la posible compra de, del equipo español
2: es eh, Hay que tener en cuenta que esto ya es no sé si hay esc escalas dentro de rumor, pero si llega a haber escalas es rumor, super rumor, super rumor, porque bueno, cada vez que sale Caravante en la tele, pues eh, se empeña en decir que, que el equipo va a seguir, que se está poniendo más esfuerzo, que quiere poner base en España por fin y, y esto pues vendría al traste con todo eso, ¿no? O sea, por ya desligarse por completo con, con, con el equipo. Que bueno, también pues en el último mes también, no sé si habéis visto que Caravante se le condenó a una pena de cárcel, creo que, no sé si muy bien, seis meses o una cosa así. Que claro, como es alguien conocido de la Fórmula 1, pues salió ahí en los medios. Pero bueno, eh, luego la verdad es que no me lo creo que, que España se vaya a vender tal, sobre todo estando ahora ya Red Bull un poco metido por medio. Que el está sobrado de dinero y si 24 millones yo creo que estarían dispuestos a gastarse o más para adquirir la plaza del equipo. Porque tú tenías
0: ahí tus, tus propias historias y tus propios, propias teorías, ¿verdad Manuel?
2: Sí, porque desde Mónaco, eh, Toro Rosso tiene un nuevo patrocinador que es Falcon... ...que no sé exactamente a qué se dedica la empresa... ...pero digamos que está... ...dirigida por otra empresa que es Avar... ...que Avar está metido dentro del la de Mercedes... Eh, ...y claro... ...cómo es posible que Toro Rosso y por otro lado esté Mercedes... ...se habla de la posibilidad de... claro, ...como esto Avar al final adquiera a Toro Rosso al completo... ...y que al final lo que es la digamos entre comillas, la, la la telonera de Red Bull, la, la escudería escuela, sería la escuela un poco ahora de Mercedes, y que Red Bull, pues al perder, digamos, esto, pues eh, todo ese dinero que podría llevarse por la venta a estos uh, de accionarados que forman parte de Mercedes, pues un, pondría más dinero en España. Eh, todo esto, pues, ¿cómo quedaría Alguer Suárez de ser así? Parece que Alguer Suárez tendría, la verdad es que pinta bastante bien, porque dentro de todo este enmarañado de empresas, subempresas, está Abu Dhabi, que Abu Dhabi hace una. Bueno, Álvaro a su vez es, tiene unas subempresas que es, pertenecen a Abu Dhabi, Abu Dhabi tiene como una especie de compañía madre petrolera que ha comprado Cepsa, que Cepsa era española. Y pues por ahí puede haber juego con Algo Suárez en español para que lo patrocine y lleve, lo lleve en sus monoplazas. Es un, ya sabes cómo es esto de empresas, subempresas, accionariados, etcétera, etcétera, pero digamos que no sé cuándo, pero yo lo que me vuelo a la larga es que Toro Rosso al final acabe siendo de Mercedes o que lleve un motor de Mercedes o algo involucrado con Mercedes y que Red Bull se desvincule de Toro Rosso y pasa todo a, a vincular a España, o al menos a hacerse con la, con la plaza de España.
0: Desde luego acabas de pro protagonizar el, el sálvame, eh, el tomate de, de, de la Fórmula 1, pero es verdad que muchas veces esas esas conexiones y esas dependencias eh, internas eh, existen en la Fórmula 1, ¿para qué negarlas? Antes? Así que bueno, pues habrá que ver qué nudo tira de qué nudo, qué cuerda tira de qué cuerda y, y con qué nos encontramos. Eh, y mira, podemos seguir hablando de Toro Rosso para hablar de que eh, comentaban, y esta noticia la doy yo, que van a llevar algunas algunas novedades, pero, pero pocas para Silverstone y luego alguna novedad más especial para, para el Gran Premio de Italia de Monza, y que luego prácticamente lo que van a hacer será centrarse en el coche de 2012, dicen que están contentos con el desarrollo del coche de este año, que están por delante de sus previsiones en cuanto a, a puntos en el campeonato, y, y que tienen que ponerse ya, porque si no se ponen ya mismo, pues eh, no tendría o sea, no van a tener un coche competitivo para, para el año 2012. Uh, interesante que, que ellos consideren que están por delante de sus expectativas. Eso, más o menos, nos da una idea de, de los logros de, de Sebastián Buemi y de, y de Jaime Algresuari, porque es verdad que, que o uno u otro prácticamente en todas las carreras están puntuando y, y el toro Rosso no, es, no lo está haciendo nada mal. Uh, y bueno, pues eh, yo creo que pronto tendremos, tendremos más decisiones como la de Toro Rosso, de empezar a centrarse en el 2012 y que también las tendremos por parte de las escuderías más grandes como son Ferrari y como son McLaren porque si el dominio de Red Bull continúa eh, pues eh, en algún momento van a tener que soltar soltar las riendas y centrarse en, en el caballo ganador del año que viene y a ver si consiguen ese caballo ganador. No sé si pensáis como yo. Sí, y además, eh, bueno, es una cosa que acabarán haciendo un poco
1: todos, ¿no? Después de lo que hablamos en, en el último podcast de, de cómo está la situación actual Estamos a punto de llegar a mitad de campeonato y, y, y es momento de mirar al futuro. Es momento de, de no solo acabar esta temporada, sino empezar a, a ponerse nuevos nuevas metas.
0: Y luego, eh, lo que es interesante es que, que... Ay, se me ha ido, perdón. Es, son las declaraciones de, de Fernando Alonso. Eh, no sé si las queréis comentar alguno de vosotros, en el que dice que no se arrepiente no haber ido a Red Bull cuando en el 2007 suelta, eh, su, bueno, se va de McLaren por, por, por todo lo que nosotros ya sabemos y lo que creo que ya todo el mundo sabe, las, eh, el trato que, bueno, ese trato que, que recibió por parte de Ron Dennis que no, no creía que era adecuado para un, un bicampeón del mundo. Y, y recordáis que en aquel momento se le ofreció un cheque en blanco a prácticamente... A, bueno, el cheque en blanco vino de Toyota. Y, y también se le ofreció un contrato por parte de Red Bull y en ese momento pues eh, Fernando lo rechazó para, para estar los dos años que estuvo en blanco prácticamente en, en Renault antes de recalar en Ferrari. Y Fernando hacía unas declaraciones bastante interesantes, no sé si algunos las ha leído y las quiere comentar, si no las comento yo Tantas manos, no, por favor En las que, en las que básicamente el resumen es que eh, dice que es más importante para él y cree que para un piloto de carreras es más importante competir para Ferrari que ganar un campeonato del mundo, viene a decir que es verdad que ahora mismo podría tener uno o dos campeonatos más pero que eso también se lo puede dar Ferrari tal vez no ahora pero, pero eh, en un futuro próximo y que mientras tanto está corriendo con la mejor escudería del mundo y, y la verdad es que no sé hasta qué punto pues eh, podemos creernos esas declaraciones o son pues una forma de, 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 de salir al paso a una pregunta en la que te dicen si no preferirías estar en Red Bull Entiendo y yo creo que para todos eh, Todos tenemos eh, un punto de... Vemos a Ferrari como una escudería diferente Del resto de todas las que existen en Fórmula 1 No sé si hasta el punto en el decir Que vale más que un campeonato del mundo o no Si a, a Perdón, si a Jason Batten le pregunta Si cambiaría eh, Si cambiaría el campeonato del mundo que consiguió comprar un GP por un por un asiento En Ferrari, pues no sé, no sé qué nos diría No sé si, si opinéis algo sobre esto
3: Yo creo que, que Fernando consiguió algo ya bastante bastante bueno, cuando ha ganado dos grandes, bueno dos grandes premios. Cuando ha ganado dos campeonatos del mundo con una escudería que no era de las más punteras de de aquel momento. Eh, por delante tenían, ha competido con los Ferrari, ha competido con los McLaren. Y él pues ha conseguido con una escudería modesta, que además es la que le dio pues esa primera oportunidad importante a la Fórmula 1... Y, bueno, yo creo que con eso, pues, eh, siempre ha dicho que, se, que, que ya estaba, ya había conseguido, pues, el, el hecho de haber ganado algo. Ahora él lo que buscaba, pues, era un poco, pues, hacer su sueño realidad y, y oye, si alguno de nosotros piensa, pues, eh, oye, ¿y con quién te gustaría correr en Fórmula 1?, te seguramente dirías, no, o sea a mí me da igual, yo quiero ganar. Seguramente nosotros diríamos, joder, pues a mí me gustaría correr en Ferrari o me gustaría correr en McLaren. Seguramente tengamos un equipo pues que sea el que nos gusta. Fernando Alonso ya no tiene nada que demostrar. Yo creo que ya lo ha, ya lo ha demostrado con esos dos títulos. Ahora está corriendo para, para el equipo, pues que supuestamente, y a priori, era el que él soñaba y, oye, pues mira, igual él está a gusto en el equipo y no necesita ahora, ganar esos títulos porque piensa o sabe que los va a poder ganar en el futuro. Si es así, pues mira, me parece correcto. Que sea para, para decir, pues oye, qué, qué pena, ¿no? No haberme metido con, con los Red Bull y estar ahí ganando títulos del mundo. Pues mira, si, si lo dice para para no tener que reconocerlo, pues mira, también, o sea da, da igual. O sea, Ya ha demostrado que es un gran piloto, ya ha ganado dos, dos grandes títulos y lo que tenga que hacer lo hará. Y, y no tiene por qué dar justific eh, ninguna justificación a nadie.
2: Recordar que, como decía Gerardo, Red Bull le ofreció, al parecer, bueno, lo que di dicen es que al irse de McLaren, pues le ofreció a Red Bull eso, un super contrato, y, y al siguiente año se lo volvió a ofrecer para el 2009 y, y ahí pues tam también dijo que no. Ya sabéis que en el 2009 fue el año en que ganó el Mundial Baton y Red Bull con el cambio de normativa y con Vettel estuvo ahí arriba. Y también le preguntaban pues si, si un poco dijo que no a Red Bull por, por, por si estaba Vettel y bueno un poco esto que si volvería a compartir equipo con, con Hamilton o con Vettel o con quien fuera y sus declaraciones es que sí, sí, que él está encantado que... Estaría encantado de competir con Hamilton o con cualquiera, pero nunca, nunca competiría con McLaren. Y la verdad es que Alonso diga esto de McLaren, le quedaron... ha salido muy escocido de McLaren. ¿eh? Que diga que estaría encantado de competir con Hamilton en otro equipo que no sea McLaren, ya es un poco... No pero yo creo curioso.
1: que lo, lo, lo que demuestra es que, que la única puerta que ha cerrado es esa, ¿no? Y, y, luego, y luego las declaraciones a mí me parecen... Pues muy pues le preguntan directamente si prefiere dos campeonatos. Y es que a toro pasado, y nunca mejor dicho, da un poco igual. O sea, si es que ya da igual. Yo estoy en Ferrari y mi objetivo es
2: otro. ¿Prefieres? No, no, es estoy en Ferrari también. lo estar en Ferrari, claro. Es, es que ahora a saber si ficha Alonso por Red Bull en el al acabar el contrato con McLaren, vete tú a saber lo que pasaría en Red Bull... O cómo iría la cosa, es que ya nos ponemos en suposiciones que igual Red Bull arrasaría o igual no, o, pf, vete tú a saber, claro, es que eh, lo, lo que es seguro es que digamos que dentro de eso Ferrari siempre te garantiza ciertas garantías que Red Bull en ese momento no se las podría garantizar. Y, y, y hay pocos equipos que te puedan garantizar victorias al menos y son mclaren eh, ferrari y para y ya vamos contando ahora red bull pero vamos
1: sí, sí pero, pero que momento... momento bueno no no dale dale
3: bueno eh, que hay un precedente de un gran corredor que abandonó un equipo campeón que abandonó un equipo que no estaba en sus, mejores eh, en sus mejores horas porque había uno más puntero en tecnología y que la jugada no le salió nada bien. Eh, fue Sena cuando dejó McLaren y se fue para, para Williams.
2: Pero bueno, todos concluyen que acabaría ganando o Senna ese Mundial. ¿eh? Bueno, suposiciones, pero... ¿Cómo acabó el campeonato tras que la muerte de Senna que al final acabó dominando Williams? No ese año, pero los siguientes. El año siguiente y el posterior ganaron pilotos de Williams. Eh, sí, Igual Senna no ganaría, pero bueno. Igual sí ganaría unos par de mundiales más. Y además en ese año de Senna, eh, en los cuatro primeros grandes premios marcó las poles O sea que el mal coche no era. Bueno, también era Senna.
0: Bien, hasta aquí la discusión. Eh, vamos a ver. Yo creo que, que ahí quedan los comentarios. Tampoco le vamos a, a dar mucha más importancia. Pero bueno, ¿qué va a decir? Tampoco va a decir que sí se arrepiente. Va, va, menudo palazo sería para, menudo palazo sería para, para todos. Um, bueno, ya se confirma y finalmente pues se acaba el culebrón de los motores que en el 2014, no en el 2013 como iba a ser, sino finalmente en el 2014 habrá motores nuevos en la Fórmula 1. No van a ser los motores que la FIA quería sino que finalmente la FOTA, en este caso los equipos, eh, han, han impuesto su decisión. Dani tiene toda la información sobre la noticia.
3: Bueno, pues finalmente sí que confirmamos que para el 2014, no para el 2013, y cosas que cambian en los motores, si no recuerdo mal, se hablaba de un V4, pasan a ser un, un V6, y también otra cosa importante es que de los 12.000 revoluciones por minuto que se hablaban para, para el 2013, pues se ha conseguido que, que la FIA pues admita 15.000, que digamos que está un poco en el medio entre lo que hay ahora mismo, que si no recuerdo mal son 18.000 revoluciones por minuto, y lo que quería la FIA. Los equipos pues ya un poco más contentos, porque es un motor más parecido a lo que pueden estar utilizando, y el resto pues más o menos se mantiene. no Tenemos que sigue siendo un, un 1.6... Y, y que va a tener un único un único turbo eh, en principio pues el... también va a disponer del Kers que bueno, ya, habíamos, ya habíamos comentado que se va a apostar por él y, y poca novedad más hay eh, sabemos que eso nos quedan este año y, y dos campeonatos más con, con los motores actuales y que a partir del 2014 pues veremos una ...una nueva Fórmula 1... ...o supongo que veremos una nueva Fórmula 1... Uno ...con unos motores distintos.
2: Un, un KERS que... ...a partir del... ...de ese año ya no se conocerá como KERS... ...sino como ERS... ...ya que... bueno ...se aumentará la potencia del mismo... ...y ya no... Ya ...las baterías no se recargarán... ...por la cinética... ...que se genera pues... Eh, ...al frenar el coche... ...sino que habrá otras... otras energías que harán que se aumente la batería y por eso ya no se llamará CARS. Eh, Más que ya no será el frenado, es ya no será el frenado
0: únicamente y, y entonces ya pues se le quitan el Kinetic, el Cinético para, para cargar las baterías con con incluso también el, decían el calor de los frenos, con, bueno, con, con todo lo que puedan y, y la verdad es que puede ser interesante eh, el desarrollo que puede dar cada equipo, porque como hemos visto, en los años en los que ha habido KERS, eh, da muchísimos dolores de cabeza. Es algo muy complicado, muy nuevo todavía, que, que los ingenieros todavía no conocen bien. Eso puede ser interesante de cara ves, a ver la, la evolución de cada equipo. ¿Tú ves,
2: Gerardo, paneles solares para
0: 2014-2014? No, porque si no, no se podría poner publicidad. <risa> si no, seguro que, que algún lo, lo lo implementaba, pero no no creo. A los equipos por, por el en publicidad, de publicidad igual... Pues mira, sí, o oh, publicidad de una empresa de paneles, paneles solares, ¿quién te iba a decir? Pero bueno, vamos a ver. De momento, si queréis, podemos centrarnos en lo que, en lo que es el próximo Gran Premio de Gran Bretaña, que como decía Jorge hoy, pues eh, tenemos un Gran Premio renovado. Eh, pero en el que, fijaos que luego oh, voy a adelantar la primera noticia. La primera noticia es que eh, Pirelli ya ha anunciado que compuestos va a llevar al, al circuito británico y va a ser, van a ser el duro y el blando. Dice que debido a las altas velocidades que tendrán, eh, pues eh, van, a, van a llevar tanto el, el duro como el blando. Se quedan ni el intermedio ni el superblando, etcétera, etcétera. Duro y, y blando. Vamos a ver vamos a ver qué tal les va. Y luego tenemos más novedades, ¿verdad? Pues sí. Eh, eh, a, a diferencia de los últimos dos grandes premios,
1: volvemos a, a única a una única zona de DRS. Que, que bueno, eh, está en una de las rectas que hay, que una que se llama Wellington y bueno, es entre la curva 5 y la 6 para que nos hagamos una idea y, y el, bueno y el dete la detección del DRS pues va a ser en, en dos curvas que hay anteriores pues bueno, pues si hay el segundo esta diferencia para para que el coche que va detrás pues pueda pueda accionarlo parece ser que, que, que nos, no encontraban aquí el, la manera de meter dos zonas de DRS y parece que lo que no quieren meter es una doble zona de detección, no sé si opináis como yo, que que solo lo van a meter en aquellos circuitos en los, que, en los que vayan así dos rectas muy seguidas y que puedan enlazarlas, como han hecho en Canadá y en Valencia.
2: Sí, ese parece el problema. que Bueno, lo que ha dicho Charlie Whiting, que parece sencillo, pero al parecer es mucho más complejo de lo que parece. Ya es un problema de las centralitas y de otros temas, el poner dos zonas de detención y aquí pues... Eh, digamos que no se podría poner, porque si sí, una recta es larga pero la siguiente ya es demasiado corta y bueno, al final se han decidido por una, pero si sí, lo que comento es que es lo el quebradero de cabeza ahora que, eh, que también equipos y pilotos se han quejado de que sería más justo poner dos zonas de tensión. Pero, pero ya es un poco más complejo, pues eso, lo que digo, las centralitas, eh, temas de software y ya hemos visto fallos en anteriores gran premios de alguien que se la ha abierto en zonas que no debía y alguien que podía pero no podía porque no no le, no le dejaba el software y bueno, parece que están, digamos, pisando huevos para poquito a poquito ir puliendo el invento. Que yo creo que ya se especula de que igual al final de, de las, del, del año acabamos viendo DRS y libre eh, en las carreras.
0: Y por último, bueno, no sé si habéis comentado, creo que no, eh, la reforma que ha habido tanto en el trazado como, como un nuevo pit lane
2: que se estrena este año, ¿puede ser? Sí. Eh, la zona arena, que ya, bueno, el trazado ya estrenó esta zona arena el año pasado, pero lo que no estrenó es. Eh, toda la calle de boxes y los boxes, que son, la verdad, son los mejores del, de todos los circuitos y, y se estrena aquí ese, esa parte del, del trazado y cuidado con la entrada y la salida de boxes porque, bueno, es larga, la verdad es que la zona, la, lo que es la entrada de boxes anterior de, de circuito de Silverstone era pequeña eh, se hacían pocos segundos pero ahora es bastante larga y además es en desnivel se empieza... bueno, hay... digamos que hay a la entrada de boxes hay una curva para entrar ya a lo que es la recta donde están y cuando sale hay que hacer otra curva y digamos que el, la calle de boxes está en desnivel se va bajando y después cuando sube cuando sale, cuando va a salir ya a pista hay una subida más pronunciada con lo cual pues... Eh, es un poco digamos que pues, mmm, digamos que es un una Abu Dhabi pero sin puente ni tantas favorituras pero puede traer alguna complicación si vemos algún ajuste ahí de pilotos luchando por décimas y que se decida por boxes por las paradas en boxes ahí sí que puede haber alguna complicación que otra
0: bien pues eh, con todas esas novedades y, y como vosotros decís en este caso solo con una zona de RS eh, pues nos vamos a plantear, a plantar este fin de semana en el Gran Premio de Gran Bretaña, un Gran Premio que convendría decir que es a priori un circuito favorable para, para los Red Bull y vamos a ver cuánta guerra dan y veremos también si la restricción que entra, que entra en vigor en este Gran Premio de no poder uh, mantener el motor acelerado cuando se suelta el pedal es decir, el no provocar muchos gases de escape cuando el coche está, digamos, en ralentí o cuando, más que en ralentí, cuando eh, se levanta el pie del acelerador que no se generen gas, gases de escape como si estuviera acelerado y, por tanto, en el caso de los difusores soplados por los tubos de escape no tengan ese, esa ventaja, esa ventaja del aire que les llega de los eh, tubos de escape vamos a ver si eso, que fue un eh, adelanto que presentó Red Bull y que es la escudería que la que ha perfeccionado más esa técnica. Vamos a ver si eso resta un poco de protagonismo a, a la escudería de, de la bebida energética. Me encanta decir este eufemismo, O si directamente pues han, bus, han encontrado otra cosa y van a salir por ahí. Habrá que verlo.
3: ¿Cuándo lo veremos? Pues para eso está Dani, para que nos diga cuándo. Bueno, pues empezaremos como siempre el viernes por la mañana... A las 10 de la mañana tenemos las primeras prácticas libres, eh, a las 2 de la tarde tenemos la segunda tanda, eh, todo esto en marca televisión, marca TV, y hasta el sábado a las 11 de la mañana eh, no podremos ver a partir de, bueno, en, en la sexta ni a través de la página web, las prácticas 3. La calificación, como siempre, 2 de la tarde el sábado y la carrera también a las 2 de la tarde el domingo. Aunque estemos en bueno estemos en Gran Bretaña, que tiene una hora menos que en España, recordemos que se mantiene pues, el horario europeo normal de las carreras de Fórmula 1.
0: Muy bien, pues eh, ya nos queda poquito. Podríamos, eh, si os parece, y si nadie tiene nada más que añadir, pues entrar en nuestra pequeña porra particular y poco más. No sé si queréis añadir algo. Emma, Jorge, Dani.
2: Sí, una cosa que, que, nos, que bueno, yo vi ayer y ahora nos pasaba el, el, el enlace, Jorge. Y es que ya, bueno, han hecho una recreación física del, del accidente de Cúbica y. La verdad es que es impresionante, impresionante de que Kubica haya podido salir ileso, bueno ileso, que se vaya a recuperar completo y que podría, que va a volver a pelotar en Fórmula 1. Viendo cómo la recreación es que el accidente aún ha sido más grave porque la recreación entre comillas ha sido poco suave, si me permitís decir, porque es lo que dices tú, miedo absoluto eso. Sí, y
0: ya no solo que, que Robert Kubica saliera vivo y que se haya recuperado, sino también que su copiloto saliera ileso, porque más allá de algunas magulladuras y algunos cortes, eh, salió ileso, lo cual es, es también alucinante. Eh, pero sí, el vídeo está en el en, justamente en F1 al día, además de, en, en muchos otros sitios, pero lo podéis encontrar en el blog de Fórmula F1 al día, y merece la pena verlo porque, ya digo, da da miedo verlo, da miedo. Merece la pena. Pues si Jorge y Dani no dicen lo contrario, vamos a entrar con las porras y voy a empezar yo. Eh... Vamos a decir Fernando, eh... Vettel, Hamilton,
2: Emanuel. Pues yo viendo que va a ser una prueba de fuego, pues sobre todo para Ferrari, a ver cómo han trabajado, sobre todo los neumáticos duros, porque ya sabéis que, que le cuesta especialmente a Ferrari los neumáticos duros y a ver cómo, cómo han sabido gestionar estas semanas para si han evolucionado lo de la carga aerodinámica en curva rápida. Y yo voy a apostar porque Vettel va a conseguir otra victoria, eh, Fernando segundo y Hamilton tercero.
1: Pues yo copiaría a Emma, pero bueno, voy a cambiar algo. Estoy de acuerdo contigo que, que los Red Bull van a volver a ganar y van a ganar con autoridad porque esto que comentaba Gerardo del, del, del difusor y tal, que si le iba a restar potencia o prestaciones a Red Bull, pues yo creo que no. Realmente es un coche que va muy bien con carga aerodinámica. Eh, Silverstone tiene muchísima. Y bueno, por no copiarte, voy a decir Vettel y voy a cambiar el orden eh, Hamilton-Alonso. Creo que los McLaren volverán a estar ahí arriba y que estos dos circuitos les ha costado un poquito más, pero, pero
3: van a estar dando guerra. Pues yo ya que no hay mucha mucha más opción y la que me ofrece mi amigo Gerardo de decir Luchi, Trulli y Kovalainen no me acaba de convencer, vamos a poner a Hamilton de primero Vettel de segundo y Alonso tercero. Y nadie hemos puesto a Weber, ¿eh?
2: ¿Y te extraña? recordar que fue el último vencedor en, en Silverstone sí. el año pasado. Con una buena carrera, hay que decirlo. Y, pero claro, es que este año. El año pasado también dominó Mónaco. Eh, ...Cataluña, etcétera, etcétera... ...pero ya, me, ya hemos visto este año que... ...es que Vettel está intratable. Bueno, hombre, pero decía de segundo, de tercero... Ya... ...pero... ...ya visteis el fallo... Sí, sí, sí. ...del otro día en Valencia que le costó... ...posiblemente o no... ...el segundo puesto con Alonso... ...le falta ahí esa... ...esa cosa que dices que... Mmm? ...sí, este año no
0: tiene... ...no tiene el punto de competitividad... ...ese, ese medio segundo más... Que a veces eh, si consiguen Vettel o, o Fernando, eso es verdad. Si sí, le
3: falta ese punto y, y un poco mejorar la, la salida o que los rivales no hagan una, una excelente salida como están haciendo últimamente
0: Muy bien, pues eh, damos la salida en este podcast que nos ha salido pues, relativamente corto bueno, 40 y 40 y pico minutos eh, yo por mi parte nada más, citaros dentro de una semana justo, bueno una semana, depende de cuando lo escuchéis citaros el lunes, eh, muy probablemente entre el lunes y el martes que viene lo que será eh, después de la carrera donde podremos hablar de lo que ha ocurrido en el Gran Premio de Inglaterra, donde esperamos que al menos veamos una gran carrera, una bonita carrera un, un buen espectáculo y que esas dos horas o tres horas que le dediquemos a la Fórmula 1 el domingo pues, pues tengan su merecido eh, Nada no, hasta
2: la semana que viene Recordaros que podéis seguirnos por Facebook, en la dirección facebook.com barra y también en Twitter. Y la dirección es Twitter.com barra Y cuidado también con la posibilidad de lluvia en Silverstone, que en Inglaterra ya sabéis cómo anda el tiempo. Y, y nada, nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Como siempre, nuestro sitio de referencia a la web, desdeboxespodcast.com y en esta semana sí que antes de este sábado a las 2 de la tarde tenemos que tener hecha la porra porque está muy reñida y sabéis que se juegan muchos puntos y a nada que te salga bien podemos subir o,
3: o bajar muchos puntos. Hasta la semana que viene. Y para lo que nos queráis comentar, sugerir, criticar, siempre de forma constructiva, tenéis nuestro correo electrónico que es desde boxespodcast.com y donde, bueno, nos podéis mandar lo que lo que queráis. Y os recordamos que también nos podéis escuchar en varias emisoras de radio que podréis encontrar en nuestra página web en la sección de Escúchanos. Con esto nos, os, nos despedimos hasta la próxima semana. ¡Hasta luego!